0: 今天我们继续讲稳定心理学，我是举强，我非常重视社会稳定，稳定对我们有至关重要的意义。我讲稳定心理学不是泛泛的谈，是真的从学术的角度谈问题。对这个问题，我是做过非常深入、细致、系统的思考，当然水平有限，不一定正确，但对于这个问题思考的认真程度，我是可以保证。我出过很多学术著作，这都是我的学术著作，不同的学术著作。但是有一本涉及心理学的，叫《社会稳定领导者管理心理学深层解读》，我写的，说明我是认真思考过。水平如何，领导别人，那么出版社是这个出版社，啊，而且我非常希望。管理某个领域的主观，啊，研究这本书，但是普通老百姓、普通学生，我不主张你去看，那简直是没有任何意义，看不懂的。没有宏观的视野、深刻的社会经验，看这本书不行的。哪怕你同样是处级干部，但是你管的是某一个专业部门，看这本书也没意义。今天我来回答。很多人跟我讨论了一个问题：我们中国以前为什么能形成大一统？要知道，熟悉人类史，你你就明白，像中国这么大的国家，在古代是很少见的。他们即便有，也没办法维持这么长的时间。罗马帝国很快就崩溃了，马其顿国王的大帝国，只有他活着的时候是一个。大摊子死了就没了。印度，印度以前从来就没有统一过，印度是近代才形成的。查理曼大帝，查理曼大帝他形成的国家死了就变成了很多小国家。为什么？以前交通不发达，信息不发达，很难形成一个大国家。但中国形成，什么原因？这跟中国的。管理方法很有关系。中国社会是由谁来管理？是由士，战士的事，其实就是知识分子。从汉朝的举孝廉，到隋朝的科举制度，唐朝完善科举制度，赵匡胤发明了糊明制，一直到清朝结束，中国主要是通过知识分子这个团体，把整个社会组织起来。但这个知识分子这个团体啊，它有一个特点，是全国流动的。自古以来就规定，你是江西省宜春市出生的知识分子，你考上了进士，你当官时不能回到江西省宜春市去的，你可能是管的是山东烟台地区，而且呢，这段时间管山东烟台，再过段时间。管的就是广东某一个地方去了，他是通过知识分子为纽带，不断的在全国流动，把整个粘合起来，这是我们中国传统管理方法的一个独特性。